0: Ah, oh, vocês conseguem me ouvir?
1: Pronto. Bem? Sim, estamos te ouvindo tranquilo. Agora estamos ao vivo aqui. Bem-vindos a todo mundo. Obrigado a todo mundo que, que reservou seu tempo, sua data a estar aqui com a gente. E eu estou com a presença de duas professoras aqui, que é, que é uma é a professora Valéria, ela é graduada em língua portuguesa pós-graduada em Ensino da Língua para Educação Especial. Também estou com a professora Catarina, graduada em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Campus Bauru. Sejam todos bem-vindos, obrigado por aceitar o convite, vocês.
2: Obrigada, Matheus, é uma honra muito grande estar aqui com você, com todos esses que estão aí nos assistindo. Estamos muito felizes, né? eu estou muito feliz, Catarina também, é, por estar aqui
1: estamos muito feliz muito obrigada é... Matheus. imagina
0: é então vamos de eco tô com positivo vocês estão ouvir bem sim
1: estamos ouvindo pode falar estamos ouvindo tranquilo fica tranquilo tá qualquer coisa vamos viu? começar certo vamos começar aqui com as perguntas essa live vai ter várias perguntas com o intuito de ajudar diversas pessoas aí com, que estão com dificuldades nas aulas online. As primeiras perguntas é para a professora Valéria, que é como que foi a transição da aula presencial para a aula online?
2: Oi, Matheus. Então, a, não foi nada fácil. Tá? Na verdade, não tem, não tem sido nada fácil. É, em determinado dia, nós estávamos no colégio, todos tranquilos, na nossa rotina, e aí nós tivemos uma notícia muito inesperada, né, assim, nós sabíamos da gravidade, da situação, da Covid, mas nós não sabíamos como isso ia proceder, né, então a transição para, das aulas presenciais para aula online foi uma situação muito complicada, muito difícil, é, confesso que eu nunca havia pensado, não tinha parado para pensar numa situação dessa, acredito que nós Sim. nunca, nunca imaginávamos passar por uma situação como esta, então, chegar na escola todo feliz da vida no dia 16 de março e ouvir, né? Olha, vocês vão ter que ir para casa, vocês vão ter que ir embora porque é, não dá para ficar aqui, né? Vocês vão ter que ir para casa e ficar esperando e aguardando para ver o que, que vai acontecer. Na verdade, nós não sabíamos o que seria, o que, que aconteceria, né? É, então a nossa coordenadora amada, né? Ela falou, olha, vão para casa. Eu me lembro que eu fiquei muito assustada, porque Sim, eu fiz o trajeto, ficar. né? É, fiz o trajeto indo para minha casa, peguei minhas filhas e a gente foi para casa. E comecei a pensar, será que eu vou fazer esse trajeto em breve, né? De novo? Como que vai ser a minha rotina agora? Então, assim... É, foi uma situação muito assustadora, muito difícil, mas, enfim, até então nós não sabíamos como seria essa transição, né? Ah, então, o celular Sim. começou a disparar, né? Chegando em casa, o celular, né? Começou a disparar o grupo da escola, os grupos, todos os grupos que a gente tinha, um monte de informações, informações controversas, informações sérias, né? E o meu pensamento foi, como que eu vou fazer isso agora? Como que vai é. ser essa transição de aula presencial, né? Como que vai ser? Então, é claro que nós, enquanto professores, a gente pensa sempre no melhor para o aluno, né? Assim, para que a aprendizagem ela aconteça de uma forma muito tranquila, que a aprendizagem ela seja eficaz, porque é o que vai transformar as nossas vidas, né? A vida do aluno. Então foi uma situação muito, muito difícil. Mas como a gente sabe que a, a vida do professor nunca é uma rotina, porque mesmo é, na sala de aula, a gente, cada dia, um dia, cada aula é, é uma surpresa, é uma forma de, de dar aula diferente, né? Ah, ah, é, mas sim. ficar assim, sem o calor das pessoas, ficar sem é, o contato... É, foi uma, algo muito difícil. Então, a aula, a transição da aula presencial para aula online, ela foi muito difícil por conta disso, porque a gente queria ser o mais próximo possível dos alunos, então, nós não sabíamos como fazer. Então, foi, assim, algo muito devagar, gradual, sabe? É, com atividades, e, a, e assim, como se fosse um terreno que a gente não conhecesse porque a gente não conhecia mesmo, e a gente está aprendendo ainda a conhecer esse terreno, e aos poucos a gente está fazendo a educação acontecer, mesmo à distância, mesmo Sim. remoto, né? Então, é, a transição tem sido assim, como o colégio no qual nós é, estamos é um colégio que já tinha uma plataforma, então foi mais fácil, né? A gente só teve que descobrir o caminho, para poder fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila para os alunos, para nós mesmos, né, porque na verdade foi uma carga muito grande, de repente, a gente muitas vezes não precisava ficar, né, se você faz o planejamento, mas não precisava ficar, é, chegava na escola e você dava sua aula conversando, escrevendo na lousa, e agora, como que você vai fazer isso? Né, usando é. o computador e as ferramentas. Então, a gente teve uma grande oportunidade também agora de aprender essas ferramentas e poder fazer essa transição de uma maneira que seja muito bacana.
1: É, não está sendo fácil para ninguém, né? Principalmente para os professores que teve essa transição, né? Que não é... Não é todos os professores que tinham conhecimento de, de, tec, de tecnologia, né, não é Exatamente. qualquer pro, professor que tem facilidade, né, é, com a internet e com, às vezes, até problemas de internet interferem, né, isso é, o, isso é o que mais acontece.
2: Isso acontece muito, a gente, e assim, aquela preocupação, né? Como que vai ser? De, de repente eu estou no meio da aula e aí essa aula não flui como a gente quer, né? Então a gente sente, às vezes a gente fica frustrado por conta disso. Mas as coisas vão acontecendo, e cada dia é uma nova descoberta, cada dia é uma forma de fazer uma aula diferente, mas assim o, o primeiro passo nós já demos. Isso já foi muito bacana. Agora é só continuarmos, ver como que vai, vai ser procedido, né? É. Catarina, tá aí. É,
1: então. Está sim, ela só tá com alguns problemas na câmera, mas ela tá aí sim. Tá. Vocês estão tá conseguindo me ouvir? Sim. Então, sim, mas estamos gente, te ouvindo normal.
0: A câmera vai volta, mas estou por aqui sim.
2: Tá, pode, é, mas pode a gente fazer tá a segunda te ouvindo. pergunta.
1: É, então, a segunda pergunta vai para a professora Catarina, que qual foi? a sua maior dificuldade na, nas aulas online? Qual é a sua maior dificuldade?
0: Eu tive muita dificuldade em relação a... como que eu ensinava?
2: Tá cortando um pouquinho a sua voz. É,
0: de uma forma...
2: Aí. Sim. Vocês
0: me ouvindo bem? Eu sinto que tá com um pouco de Sim. atraso.
1: Sim, mas dá para ouvir. Bom, mas se vocês ouvir. me ouvir bem, Tá bom.
0: Ouvir? Ok. Dá. Então, como ensinar... ...cita então, dos cálculos? Não, antes de começar... né? Eu tentei gravar vídeo, então eu nunca vou esquecer que eu fiquei uma madrugada inteira tentando gravar um vídeo. Sim. Tentei, eu refiz o vídeo, eu refiz o vídeo. E aí eu tentava fazer o vídeo e eu lembro que de madrugada, né, eu fui pra casa da minha mãe. Até um galo, até um galo né, cantando. No... Então, assim, eu faz... postaram os vídeos pros alunos. E aí eu são as ideias da, das lives, né?
2: Sim tá cortando, né? É
1: o áudio, tá cortando um pouco.
2: Então, enquanto a Catarina tá se restabelecendo, eu vou falar sobre a, a minha dificuldade, tá? Em relação às aulas online. Então, como a Catarina falou, é nós tivemos que aprender a, a gravar vídeos, né, entrar em plataformas diferentes, é, assistir também vários vídeos explicativos para ver como que a gente poderia fazer de uma forma mais tranquila, as ferramentas, né? A maior dificuldade, acredito que tenha sido realmente... É, como que eu vou passar esse conteúdo com essa complexidade toda, porque tanto língua portuguesa quanto matemática é muito complexo, né? Matemática você tem que desenhar, você tem que escrever, você precisa é, fazer os cálculos, português também você tem que ter uma, num, um lugar para você colocar texto. Então, assim, algumas ferramentas que eu achei bacana foi o PowerPoint, fazer algumas apresentações, outra, gravar também algumas algumas aulas, né, é, no, no YouTube, então, assim, para poder fazer, é, fazer com que ficasse mais próximo dos alunos, né, ir ao colégio, uh, poder usar a lousa, utilizar a lousa e também trazer o ambiente do colégio dentro da aula online, então, mas a maior dificuldade mesmo é, é essa, adequar a, e tanto a questão da tecnologia, né, vencer esse desafio e também assim é, não eu comecei a parar de me cobrar tanto porque no, no começo eu me cobrava demais em relação assim cobrança é bom mas quando é demais em excesso ela acaba prejudicando né então é. cada aula que eu dava online eu falava meu deus e agora é, o, o aluno entendeu Será? Que, que eu Porque nem sempre a gente tem esse feedback, mesmo na aula presencial, às vezes a gente não tem esse feedback, você acha que você deu uma aula incrível, e de repente não foi tão incrível assim. Então, assim, a maior dificuldade é saber, nós estamos atingindo o aluno, né? Estamos conseguindo entrar realmente na, na, na cabeça, né? O, a, o conteúdo, Sim. colocar o conteúdo. O conteúdo. Na, exatamente. Exatamente. E fazer alguma coisa assim de uma maneira mais atrativa e, e criativa, né? A próxima, a próxima pergunta. Catarina. A pergunta você tá aí? é. Pode falar.
1: A uma pergunta tá é para a professora Valéria. Sim, estamos. A próxima pergunta é para a professora Valéria. Como foi é, a, a adaptação? Como, como foi se adaptar com as aulas online?
2: Então, adaptação, na verdade, a gente ainda está se adaptando, né? Adaptação é um processo que está acontecendo cada dia. Porque Sim. naquele momento que nós fomos né, para casa em março e e não sabíamos como, né, como seria, foi bem difícil. Mas aí, a gente, a gente pensa assim, que a aula remota, ela tem que acontecer como uma aula presencial, ainda que a gente esteja distante, né? Então, assim, nós buscamos muitos treinamentos, muitas ferramentas, fizemos muitos treinamentos com o pessoal da informática do colégio, é, o trabalho, ela, é. ele acabou redobrado, né, ficou redobrado, eram muitas gravações, muitos resumos, muitos powerpoints que a gente teve que fazer, até hoje ainda a gente, né, a gente faz para poder ficar mais, mais fácil a aprendizagem, mas o bacana, assim, que eu acho, né, que eu percebi, Matheus, foi que os nossos alunos são alunos já que, que vivenciam a tecnologia, né? que já estavam acostumados, porque a gente já trabalhava com a metodologia ativa, as aulas de hands-on e outras aulas, assim, já explorava essa questão da autonomia do aluno. Então, assim, graças a Deus, a gente tem alunos muito autônomos. É, alunos que não conseguem, não podem, na verdade, contar, às vezes, com a presença de um adulto, de um pai, de uma mãe, que é porque também estão trabalhando remoto, ou porque já voltaram às suas atividades em é, em seus locais de trabalho. Então assim a gente vê uma autonomia do aluno muito grande, né? Isso é bacana. Então a gente tem se adaptado, é, porque a gente também tem visto o retorno do aluno, o interesse, né? Quando a gente pede para, olha, mostra a atividade, envia a atividade, então o aluno ele vai, ele envia, ele manda um e-mail. Isso é muito gratificante, muito bom para nós, né? Essa essa recepção, essa é, esse envio, né, dessa atividade, esse feedback dessa atividade que nós estamos enviando. E... Então, assim, a adaptação ela tem, tem, tem acontecido é, de uma maneira dia, diária, né? Essa adaptação Sim. tem sido diária.
1: É, porque tem vários problemas, né, e como você disse, é, ver os alunos mandando as atividades realmente é bem gratificante, porque você passa, é, pode ser uma noite inteira, um, a tarde inteira, um, um final de semana inteiro, planejando Deparando. uma aula e, e daí nenhum aluno é, tentar en, en, enviar, né? Então, é muito gratificante os, os alunos enviarem mesmo.
2: Exatamente, e assim, eu percebo que é, todos nós começamos a entender, né, a, a nos adaptarmos Sim. e também a entender que a, a educação ela está sendo feita assim, desta maneira, então... É, o aluno, ele precisa realmente se colocar e realmente buscar aprender e fazer essas atividades, porque é realizando as atividades que ele vai estar aprendendo e fixando o conteúdo, né? Uma coisa também que eu acho bacana, que eu consigo, assim, observar, é a solidariedade do aluno. Isso, isso me deixa muito feliz, porque é, quando dá algum problema numa aula, às vezes um vídeo que trava, ou às vezes uma conexão que não ficou legal... Aí o aluno, ele, ele de, alguma, de certa forma, ele ajuda, né? Eu já fui ajudada, assim, por alunos. Olha, professora, faz isso, tal, entra de novo, sai. É, e isso é muito bacana, porque eu sinto que eu estou mais próximas, mais próxima, na verdade, dos alunos. E os alunos também têm é, aproximado mais de mim, né? Então, assim, essa adaptação tem sido muito interessante, muito enriquecedora para mim. Catarina? Sim.
0: Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim,
2: a gente está na questão, na per... ah, pergunta 4. Pergunta 4. É para vocês duas. Será que
0: falar
1: um pouquinho da duas Oi? Agora, agora você ficou melhor. Agora você ficou melhor. Eu
0: acho que se dificuldade, eu consigo... Pode falar. Falar sobre essa parte? Que foi pode algo falar. Bem...
1: Claro, pode então. falar.
0: É, foi bem complicado nessa parte, é porque eu, eu tive que adaptar e então eu tive que começar a gravar vídeos, tentei gravar vídeos, vi que não daria certo, é, tentei, aí foi uma live, né? E vocês perceberam? Eu acho que o pessoal está percebendo que eu tenho muito problema com a internet. Então eu estava na casa da minha mãe, é, em Gaia e a internet então, ela me persegue. Então, eu Entendi. estava dando... Eu dava aula e a, aula, a live caiu umas quatro, cinco vezes. Então, eu tive muito problema em relação a isso. E eu falava, nossa, o que, que eu vou fazer agora, né? E foi muito bacana do colégio que ele... aulas, Então, assim, em todas as salas. E... Também eles permitiram, né? Dos professores que não estavam conseguindo, é, problema com computador, com computador. Do nada, o teclado parou de funcionar. Aí a câmera de um notebook parou. O microfone do outro notebook quebrou.
2: Uma série de coisas, né? Em cadeia, né?
0: É. tudo de uma... E onde eu vi para o colégio. Então, assim, o colégio cedeu as salas, né? cada professor tem a sua, a gente toma todas as medidas de segurança, a gente utiliza máscara, tudo, então foi muito bacana é o que está me salvando, né? porque lá eu consigo utilizar do colégio e também a internet, que a internet é muito então eu acho que vocês perceberam também que as minhas lives não caem quando eu estou no colégio. Enfim, então, assim, isso foi muito bacana, esse apoio que nós tivemos para poder é, gravar as aulas, né, e disponibilizar para vocês também, para os alunos, um, é, de qualidade, de toda essa parte técnica e tecnológica. E, assim, é, os meninos lá, da, de, assim, muito, né, foi bem legal. Então, é, antes nós tivemos treinamentos, enfim. Então, nesse começo, eu vou dizer sofri um pouco. Mas agora tá, está um Sim. muito tranquilo. Entendi. Então, a tecnologia.
2: Né? Sim, claro. É. É. Acho que agora é a pergunta 4.
1: Isso, questão 4. A questão 4 vai para as duas. O, é, a Valéria pode responder primeiro. É, como o professor se prepara para a aula online? Existe algum planejamento antes? Como que vocês fazem?
2: Sim, existe um planejamento. Na verdade, o planejamento ele sempre existiu, né? Tanto na aula presencial agora, quanto na aula online. O que, que acontece? É, cada aula exige uma, um planejamento, às vezes, diferente, então nós buscamos ferramentas diferentes para fazer esse planejamento de acordo com a aula que a gente quer dar, né? Então, é, eu, eu, pelo menos, eu sempre planejo é, na sexta-feira, eu começo a fazer meu planejamento à noite, e aí no sábado, durante o dia também, eu faço esse planejamento, porque é, eu começo a dar aula na segunda-feira à tarde, então, a segunda-feira é onde eu posto as atividades, meu planejamento já está todo feito. Então, se eu quiser, às vezes, complementar alguma coisa de alguma aula que eu acho que ficou faltando, porque às vezes a gente planeja a aula e, de repente, você tem um site ali que fala assim, não, poxa, pera, dá para eu fazer alguma coisa mais legal ou, ou buscar um outro vídeo, alguma outra coisa, e a gente consegue fazer isso mesmo é, ali com um dia de antecedência. Geralmente, o planejamento é sempre uma semana antes mas às vezes a gente tem um, uma ideia, assim, não, eu vou fazer essa atividade desse jeito, porque vai ser melhor, vai ser legal, e realmente é, acaba sendo, sendo bacana.
1: É. Então, agora, a professora Catarina vai responder a pergunta que é se, se co, existe um, plane, um planejamento e como que o professor se planeja? Pode responder a hora que você quiser.
0: O planejamento, ele já existia a pandemia, certo? Para toda aula te falar. nós temos um planejamento. Sim. É, então é de acordo com com a disciplina, né? Com a aula que nós vamos ter, em relação ao conteúdo consegue analisar se a gente vai conseguir fazer uma aula se vai ser uma aula mais é, dinâmica se vai ser uma aula prática ou se vai ser uma aula com um contexto um pouco mais teórico em relação à matemática né e a língua portuguesa e outras disciplinas que elas exigem também essa parte mais teórica então a, então aí é onde a gente consegue ter essa como nós também vamos dar para vocês né e principalmente em relação à pandemia nós estamos pensando, a gente pensa até, na verdade, né? De. De, de uma forma mais fácil para os alunos também.
1: Vocês estão. Sim, entendi. Estamos, estamos te ouvindo, sim. Pergunta a sim. quinta pergunta vai para a professora Catarina, que como está sendo a rotina e a criatividade para, para atividades online?
0: É, eu acho que essa pergunta, ela está um pouco relacionada com a anterior. É em relação ao planejamento que você... Então, a criatividade, principalmente agora, nós estamos montando as aulas para tentar chamar a atenção de vocês, certo? Porque é, eu entendo que é complicado vocês ficarem sentados na frente do computador, então os professores estão se unindo para fazer até uma, inter, uma aula inter,
2: interdisciplinar. Certo?
0: A gente consegue os conteúdos, o outro, né? é, mas foi o que eu disse, tem conteúdos que a gente não consegue, né, que são mais teóricos. a matemática, às vezes, vocês precisam fazer exercícios, por isso que tem bastante lista de exercício também. Mas, por exemplo, hoje mesmo, conseguimos fazer uma... Não sei se acaba colocando a mão na massa mesmo, porque a gente está trabalhando com área. Então, essa área de figuras planas, a gente consegue trazer para o nosso cotidiano. Né? Então, foi uma aula bem bacana, é, vocês abriram a câmera, conversaram, enfim. Então, sempre a gente tenta atrelar um ou algo novo, né? Para chamar a atenção de vocês e vocês participarem mesmo. Às vezes até para abrir a câmera, né? Porque fica com a câmera fechada e não tem saudade de... Então, assim, nossa, quando alguém assim, tá, às vezes está até com um corte de cabelo novo. É verdade. tem noção como isso deixa a gente... Verdade. Né?
2: É verdade. Não
0: pode parecer bobo, mas é, eu estou no ambiente do colégio dando aula. Só que é totalmente diferente, porque vocês. Então eu estou na sala de aula, as cartas todas vazias. Então, quando eu abro né, o Google Meet e eu começo o rostinhos de vocês, isso é muito, é
2: muito bom. Muito gratificante, é. né? Então,
0: isso aí, viu? Muito bom. Abram as câmeras, o professor fica feliz. <risos>
2: É verdade. Ai, ai. Tá
1: bom, vamos para a sexta pergunta, que é para as duas, mas vamos começar pela professora Valéria, que é quais dicas vocês po poderiam deixar para que os alunos consigam ab absorver e aprender o, con o, o conteúdo?
2: Olha só, a, a dica que eu deixo, assim, primeiro, né, que os alunos valorizem cada aula, porque nós professores, a gente, assim, é, como a, a Catarina falou, né, o nosso planejamento, ele é longo, ele... A gente vem pensando é, na aula há muito tempo, muitas vezes a gente até sonha com aquela aula que a gente vai dar, e isso acontece. E aí, de repente, é, não existe uma dedicação do aluno, né, então, assim se dedicar mesmo, fazer uma rotina de estudo é, para que, que a aprendizagem aconteça. Né? Então, criar uma rotina de estudo, uma rotina diária, é, valorizar a aula, participar da aula. Então, é, é formas que vocês vão é, realizar para que o conteúdo seja tanto aprendido quanto fixado. Né? Ah, e para que tenha o um melhor êxito também uma, e uma aprendizagem significativa e assim, é, colocar um alvo porque quando a gente coloca um alvo a gente tem um objetivo é, você vai correr atrás desse alvo e aí quando você está chegando perto desse alvo você vai, vai estabelecer uma, um outro alvo uma outra meta e é assim que é a nossa, a nossa vida né? então para que a aprendizagem aconteça realmente deve-se haver dedicação né? E pensar, empatia, com certeza, empatia em primeiro lugar. Pensar, olha, o professor está lá, ele, tá, ele está tentando fazer o melhor dele, né? Assim, fazendo o melhor, né? E, então, eu também tenho que fazer o meu melhor. Catarina, Sim, você quer falar? Sim, porque
1: o esforço... Posso... Pode falar, professora. Posso complementar, a Valéria? A mesma pergunta. Pode?
0: É... uma dica que eu dou para os alunos é se arrumem como se vocês estivessem indo para o colégio. Então, é muito importante acordarem, lavarem o escovarem os dentes, abrirem a janela do quarto, né? colocarem uma roupa, como se vocês estivessem indo para o colégio. Esses dias, em uma live, tinha um aluno que estava até de uniforme. Eu fiquei até feliz. Que aquilo, legal. Né? Porque, porque isso é interessante que vocês estão fazendo a rotina, né? Do colégio para o dias. Porque, na verdade, vocês estão tendo é, aula. Vocês só não estão presencialmente na aula. Mas vocês estão tendo aula. Sim. Então é interessante que vocês se preparem como se estivessem indo para o colégio. Indo porque. Aula. Isso. Porque vocês vão acabar se traz a rotina, né? Isso é muito importante, porque às vezes, principalmente para quem estuda de manhã, liga lá o celular e continua deitado, o quarto escuro. Então, na verdade, realmente você vai ter sono. Então, se arruma. É. Essa é a primeira dica. A segunda dica está atrelada ao professor. O professor ele se prepara tanto para dar uma aula diferente, né? e às vezes o aluno não fala nem bom dia direito. Entra, você vê lá, aceita, o aluno entrou. Aqui dois minutos depois, quando é a aula, o aluno sai, fala tchau. E isso é muito importante para nós, né? Porque do mesmo... às vezes vocês estão cansados, mas nós professores, a gente também fica cansado. E às vezes eu falo por mim, eu acordo e penso, poxa, né vontade de dormir mais um pouquinho. Como vocês pensam também, nós somos seres humanos. Mas aí eu penso assim, poxa, tem aquele que dá 10 para as 8, ele já está pedindo para entrar na live, louco para aprender. E aí você entra na live, ele já começa, bom dia, professora, tudo bem com você? Então, isso é muito gratificante, tem um aluno que vai assistir a sua aula. É, muito bom. De... Então, que seja recíproco também, né? vocês valorizem isso. Também o aprendizado, porque a pandemia está aí, nós esperando. Mas nós vamos temos que aprender, a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar. Então, é tem que fazer isso de uma for, de uma melhor forma, né? Absorver isso de uma melhor forma e dar continuidade à vida, né?
1: Sim. Agora, a sétima pergunta e última vai para as duas professoras também. Vocês acham que as aulas presenciais serão as mesas quando tudo isso acabar, quando tudo isso se acalmar? Pode começar, quem quiser. Pode falar,
2: ah, eu acredito que não e, na verdade, eu espero que não, né? Porque, assim, eu acredito que nós já sofremos uma, uma mudança interior aí, devido a toda essa pandemia, e também nós aprendemos muito, né? Principalmente aprendemos a valorizar, como a Catarina falou, né? O aluno que chega na sala de aula, o aluno que chega de manhã e abre a câmera 10 para as 8, esperando o professor chegar. Então, in... imagina a aula presencial, quando nós retornarmos, a gente não vê a hora, na verdade, disso acontecer né, é, da gente ter a nossa rotina novamente, então, assim, eu acredito que a, o retorno às aulas presenciais, ele, ele deve ser diferente, né, eu acho que quando tudo isso terminar, nós precisamos valorizar mais e sermos realmente diferentes, mostrar mesmo empatia com os outros, né? É, eu sinto falta do ambiente escolar, eu sinto falta do café da manhã com os professores, eu sinto falta da conversa com os alunos, o um abraço. É, esses dias eu estava pensando, nossa, aqueles... Quando eu chegava na sala de aula e um aluno, uma aluna vinha professora, olha, te, me deu um, um, uma bala, um chiclete, ou ofereceu um, um adesivo, aí professora, olha, um adesivo para você colar na sua agenda. Então, assim, é, eu sinto muita falta disso, né, desse contato, desse carinho, às vezes até do aluno olhar, até de chamar a atenção do aluno quando ele está conversando, né, que o, hoje a gente tem que falar para o aluno, é, fala, vocês estão entendendo? Então, assim. É, assim. Vou, se
0: não parar de escrever no
1: chat.
2: Exatamente. Então, assim, é, as aulas não, online, é. elas também estão nos fazendo despertar para valorizar mesmo as aulas presenciais. Né? É, e, assim, para que nós pudéssemos estar mais próximos. Quer falar, Catarina?
0: Linda. Então, acho que eu vou dar continuidade né, no que a Valéria disse. Também espero que não, não seja a mesma coisa. Então, como o Matheus disse no começo, algumas professoras estavam com dificuldade em relação a... Muito rápido. Muito rápido. Então, coisas assim que a gente nunca pensava que a gente teria que aprender da nossa rotina já é algum acho que como seres humanos em relação aos alunos que nós vamos sentir é, vão ser mais gratos Sim. principalmente Sim. gratos com a nossa rotina porque eu acordo todo dia, vou pro colégio, mas quando eu chego no colégio, então às vezes eu falo até pros alunos, né? A, sala... vazio, não tem conversa colégio, né? Então, falta vida isso lá, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, estão tô... me ouvindo. Um pouco. Tá, enfim. Então, eu acredito que vai ser diferente. Né? Eu acho que nós vamos ter mais é, gratidão. Então, assim, eu sempre aproveitei muito esses momentos, que a Valéria disse, né? dos alunos chegarem com bala, com pirulito, de chamar a atenção, de buscar você na porta do, da sala. Você mandar todo mundo sentar. Né? Enfim. colegas na sala. Do...
2: Tá falhando um Mas pouco.
0: Pensa no... Melhorou agora? Sim. Mas pensa em 15 minutinhos que junta todos os professores e é muito gostoso, né? O pão, enfim. Então, vamos valorizar mais os pequenos detalhes
1: Até os É isso. Então, é isso. É, quero agradecer aqui a todo mundo que entrou, a todo mundo que reservou o seu horário para estar aqui jun junto com a gente. Foi muito legal. Quero agradecer novamente a vocês ter, é, ter aqui, presente comigo e com todo mundo até aceitado esse convite, tá? Fiquei muito feliz e é isso. Muito então, obrigada a todo obrigada. mundo, tá?
2: Obrigada, Mateus. Um abraço para você. Que Deus continue abençoando aí a sua vida, como YouTuber, também. né? Ou como como for. Como, os planos de Deus para a sua vida que possam ser grandiosos, viu? E um grande beijo para vocês também que estavam aí nos, nos ouvindo, assistindo. Sim, muito foi... obrigada
0: pelo convite, Matheus. Foi muito bacana participar da sua live. Você tem esse dom, que você gosta, né? E que Deus abençoe você para que você continue fazendo isso e dê palavras pessoas, né? Então é muito bacana você dar a palavra para os professores, né? Para sendo, assim, então você se preocupa com parte dos professores. Sim. Muito obrigada por isso também. E um beijo para todo mundo que está assistindo. Vamos abrir a câmera, viu? Vou deixar esse recado.
2: <risos> Recadinho dos ah. professores. Abram a câmera, alunos! É.
1: <risos> esse é o maior recado agora.
2: Esse é o melhor recado. Né? Nem fica quieto, nem sentar. Abram as câmeras. Um beijo para vocês. É. <risos> Então é isso, viu? Tchau, Matheus. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Beijo, gente.